0: Dünyanın hikaye edilişi ve İbni Battuta'nın uykusu. Güven adı güzel. Tanca'dayız. İbni Battuta'nın evinde. Okyanusun bitip Akdeniz'in başladığı yerde. Tam karşı kıyıda uzaktan uzağa coşkulu bir İspanyolca, hemen yanı başımızda kulaklarımızda misafir ettiğimiz derin müziğiyle ile o epik Arapça. William Brose'un Ellen Ginsberg'e söylediğidir. Tanca'da insan kendini dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyor. Tanca'dayız. Bir başka Afrika'da. Az ileride Jack Kerouac Pastör bulvarında yolda. Casuslar, kaçakçılar, hazcılar, tüccarlar ve seyyahlar her köşede bir başka maceranın içinde tek sıra halinde dizilmişler sanki. Tam o sırada Endülüs manzaralı bir kıyıdan gelen lirik Akdeniz esintisi, mavi beyaz ahengiyle ruhunuzu saran Sabırsız bir dinlenmeye çağırıyor sizi. Meşhur sömürge izleriyle maruf Müslüman Afrika. Görünen yaraları hakkında hiç konuşmak istemiyoruz dedik. Ortaçağ'ın en büyük Müslüman seyyahı İbni Battuta yani doğum yerine nispetle söyleyecek olursak İbrahim Levati Tancı. Hem dışarıdaki yabancıyı hem kendi dünyasını ve dahi diğer dünyaları adımlayarak geçirdiği hak edilmiş kıymetli bir ömrün sahibi. 23 yaşında ayrıldığı bu şehre, 3 kıtada 29 yıl dolaştıktan sonra ancak 53 yaşında dönebilmiş Tancı. 1368 tarihinde ait olduğu, doğduğu şehrinde gözlerini dünyaya kapatırken, geride bıraktığı büyük mirasının hatrını da hepimizin omuzlarına yüklemiş. Bu hatırın hakkını verebildiğimizi ise söylemek zor. Hatta, Brezilya Milli Eğitim Bakanlığı ya da Brezilyalı tarihçi Jose River Macedo'nun meseleye bizden daha yakın olması gibi şeyler uzun mesele. Battuta'nın zihninde biriktirdiği hikayeler, anılar, tecrübeler, zorluklar, gözlemler ve adımladığı başka dünyalar, Tuhfetün nüzzar, Figara bil emzar, vel Aca'i bil Esfar. İlginç ülkeleri ve macera dolu yolculukları merak edenlere armağan isimli büyük bir seyahat kitabına dönüşmesiyle tarihsel anlamını bulmuştur. İbn Battuta'nın rihle mesaisi Marco Polo ya da Zheng He gibi simge isimlerin seyahatlerinden çok daha uzun, daha zorlu ve birçok sebeple daha kapsayıcıdır. Polo ve Battuta seyahatnamelerini yazdırarak eser haline getirmiş iki seyyah olarak tarihe geçmiştir. Yazdırma süreci ilmi sıhhat açısından oldukça belirleyicidir. İbni Battuta'nın katibi İbn Cüzey nasıl söylediyse köküne dalına dokunmadan öylece bıraktım der mesela. Polo ise esir düştüğü Genova'daki bir hapishanede tanıştığı pisalı yazar Rusticello'ya başından geçenleri anlatmış. Hapishane arkadaşı da katibi olarak Polo'nun hafızasındaki bu anıları belli bir sıra ve düzen içerisinde dinleyip yazmış ardından tasnif ederek kitaplaştırmıştır. Yazar Rusticello'nun hem edebi gücü hem de insanların ne okumak istediğine dair sezgisel kabiliyeti bilinen doğu efsaneleriyle Polo'nun anlattıklarını mezcederek okunmaya değer bir yapıt ortaya çıkaracak yeterliliği kapsıyordu. Bu yeterlilik Polo'nun anılarını meşhur eden en önemli etken. Zaten Polo'nun seyahatnamesindeki tartışılan hayali hikayeler bahsi anlattığı şehirlere hiç gitmediği yönündeki eleştirileri de içermektedir. Kubilay Han'ın özel elçisi olarak görev yapan Polo'nun bu konudaki titizlikleriyle bilinen Çinlilerin arşivlerinde hiçbir iz, delil, emare bırakmamış olması ilginçtir. 13. yüzyıl Çin kültürünü çevreleyen çay merasimi, yemek çubukları, karakteristik yazı stili, kadınların sarılı ayakları gibi baskın simgesel ayrıntılardan ve hatta Çin seddinden bile bahsedilmeyen bir Çin seyahatnamesinin sıhhati konuşulmaya değer gerçekten. İbni Battuta'nın şehrinde parlayan ismiyle Kafe Marco Polo'yu görüp gülümsüyoruz. Tancadayız. Şehirle bütünleşmiş bir mekanda, hafada oturuyoruz. Dik bir yamaca merdiven gibi sıralanmış masaların birinde, nane çayı eşliğinde masmavi bir ufka doğru gözlerimizi yaslıyoruz. Medina'da kaybolmadan hemen önce. Medina, eski şehir anlamına gelen bir tasvir. Nane çayından sonra bu anlamın zihnimde pekiştiğini hissediyorum. Medinat Türkçe'ye kaybolmanın kısa tarihi olarak çevrilebilir pekala. Eski olmanın tarihini de anlatan bu çarşıda kaybolmak için 20-30 adım atmak yeterli. Geri döndüğünüz, gittiğiniz ve gezdiğiniz her yer birbirine benziyor çünkü. Bulurken kaybolduğunuzu, kaybolurken bulduğunuzu anlamanızın herhangi bir mümkünü yok. Ama adresi Akif Emre'den aldık. Bu sebeple aradığımızı bulmalıyız mutlaka. Krem rengi cellabiyeleriyle önümüzden geçen bütün orta yaşlılara aynı soruyu soruyoruz. Kimsenin haberi bile yok. Sorumuz her seferinde bir boşlukta sallanıyor sanki. Daracık sokaklar, köşeli minareler, bakmaya doyulamayacak güzellikte kapılar ve renkli kıyafetleriyle sıcağı meydan okuyarak, hayır değil, sıcağı hiç umursamayarak koşuşturan neşeli insanlar. Evet, Kuzey Afrika neşesi diye bir şey var kesinlikle. Dükkanların içinden insanın ruhunu sarhoş eden bir raiha yayılıyor. Mis gibi baharat kokularına karışıyor arayışımız. Gölgeli bir labirentin içinde dönüp duruyoruz. Bir benzeri öldürebilir ancak bu Medina'yı. Elimizdeki adres şöyle. İbni Haldun caddesi ile İbn Battuta caddesinin kesiştiği köşeye git. 29 yıl boyunca dünyayı adımlayan Battuta'nın türbesini bulmak için 29 dakika yürümüş olmanın bir gururu falan yok elbette. Tancadayız, gölgeler koridorunda. Bir işaret almışız gibi o daracık sokağa dalıyoruz. Yaşlı bir teyze daha cümlemiz bitmeden anlıyor bizi. Eliyle gösterdiği yerden içeriye doğru giriyoruz. Tancanın arka sokaklarında unutulmuş, yapayalnız kalmış, kimsenin bilmediği şatafattan uzak o mütevazı istirahatgahtayız nihayet. İşte tam karşımızda bu şehrin manevi sahibi, uzakları merak eden adam, İbrahim Levati Tancı Uzakları merak ettiği için yakın eden adam. Ruhuna değmesi niyetiyle dualar dökülüyor kalbimizden. Müfredatın ne içinden ne de dışından, görünmeyen efsanevi bir seyyahın, bir Türkçe çeviri şaheseri olan seyahatnamesinin ilk sayfasını açıp, dünyanın hikaye edilişinin sırrına varmayan edersiniz. Hiç fena bir teklif değil. Hayır, Netflix'te daha iyisi yok.